0: Lo que Pasa en Nuestra Mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola a todos, muy buen día. El día de hoy estoy con una persona a la que quiero muchísimo y es ya de, es, es de, esas, de esas amigas que de, ni siquiera nos conocemos en persona, pero que me llevo mejor que con mucha gente que conozco en persona. Ella es nutrióloga y me encanta porque a pesar de que tiene tres especialidades, es una persona que en redes sociales es sumamente responsable con el contenido que comparte, lo cual ya saben que eso a mí me fascina. Ella tiene, les voy a dar sus tres especialidades y después lo voy a presentar. Ella es especialista en salud materno-infantil, tiene otra especialidad en psicoalimentación y otra en alimentación intuitiva. Entonces, aparte de eso, tiene obviamente hijos y no saben el contenido tan increíble que tiene en Instagram. Ella es Sarit Bistre. ¿Cómo estás, Sarit? Muchas
1: Hola. gracias
0: y bienvenida a Lo que pasa en nuestra mente.
1: Gracias, Fer, estoy feliz, estoy emocionadísima, nos urgía hacer esto. Mil gracias por todas las flores, oye, de verdad, ahora sí, la gente va a decir, wow.
0: No, de verdad, o sea, yo de verdad que tu contenido, sí si lo, lo admiro muchísimo, aprendo muy bien, es como de yo, ya, me urge tener casi casi un hijo para empezar a aplicar todo lo que enseñas, porque de verdad que amo mucho todo el mensaje que das y la manera en la que Hablas de cómo compartirle a tus hijos acerca de la alimentación, cómo enseñarlos cómo en, a crecer como sin estos estigmas que muchos tienen y aparte que tienes una voz bastante como fuerte en, como en una comunidad en la que una comunidad de mamás más bien que siguen catalogando muchísima comida, que siguen satanizando muchos alimentos y que pues bueno, tú eres una voz que no solo estás hablando de... De la realidad, sino, o sea, de la realidad con sustento científico y con muchísimos años de estudios, sino también, pues, no sé, estás como yendo contra la corriente, ¿no?
1: Sí, justo lo que trato es de tener una voz, o sea, mantener mi voz muy disruptiva y siempre tratar de, no sé, como bajar mucho las expectativas y la presión que tienen todas las mamás de muchísimos temas, ¿no? O sea, empezando por tu alimentación en el embarazo, tu peso en el embarazo, tu cuerpo postparto, la lactancia, la alimentación de nuestros hijos, o sea, muchísimos temas que pareciera que tienen que ser el centro de nuestra atención cuando somos mamá, y yo creo que son más bien una forma de distraernos de lo que realmente importa y de lo que realmente nos duele, entonces es más fácil enfocarte en convencer a tu hijo de comerse una zanahoria, que enfocarte en el vínculo que a lo mejor estás creando o lastimando con ese tema cuando estás con él. Entonces, por eso, o sea muchas veces las mamás, cuando escuchan lo que digo, hay muchas que se sienten muy confrontadas, pero hay muchas otras que me dicen gracias, porque yo igual lo hacía, nada más que ahora lo hago sin culpa.
0: O sea, ahora no siento que lo que estoy haciendo está mal. Sí, 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 100%. Oye, pero a ver, quiero platicarles un poquito el, lo que, de lo que va a tratar como el capítulo... No. Porque quiero que nos cuentes tú tu historia. Siento que muchas mamás se van a poder sentir identificadas eh, con tu historia respecto a cómo es tu relación o cómo ha sido la relación de ti con tu comida, si has tenido un TCA, etc. Y cómo se vive esto en un embarazo, cómo se vive esto en el posparto. Tú que tienes como ahorita ya tres embarazos y dos pospartos, pero... ¿Cómo lo vives ¿no? teniendo ese TCA? ¿Cómo literalmente qué es lo que pasa en la mente de una persona cuando está embarazada, cuando tiene posparto, eh, con un TCA? Entonces, Oye, te un voy día. a
1: platicar rapidísimo, voy a tratar de no extenderme tanto porque es una historia muy larga, que creo que pocas veces he contado este, por muchas razones diferentes, la principal y creo que es una razón equivocada es que a veces tengo un poco de miedo de que mi mamá se sienta culpable de todo este tema, de sentir que algo hizo de ella mal. Este, entonces me cuesta un poco de trabajo hablarlo con ella sobre todo, pero bueno, te voy a platicar. Todo empezó, yo siempre fui patinadora en hielo, desde muy chiquita, era muy buena. Nunca me acuerdo que a mí, mis papás, ni nadie cercano, me dijeran nada sobre mi cuerpo ni sobre la comida. Este, o sea, yo nunca sentí que yo tenía que comer diferente ni que cambiar mi cuerpo. Sí, crecí en un ambiente lleno de dietas. Toda mi familia, o sea, yo, yo siempre he dicho que mi familia tiene un TCA familiar y todos tienen un síntoma diferente y todos lo viven desde una forma diferente y lo actúan, que es algo que sucede, ¿no? Es algo muy común. Pero pues yo crecí ahí, pero a mí eso como que nunca sentía que me afectó. Hasta que a los 16 años más o menos me gané una beca para irme a estudiar a Canadá a patinar en una escuela. Este, y estuve ahí un año llegué con el o sea mi maestro mi entrenador fue el coach del que había ganado las olimpiadas seis meses antes o sea fue llegué con el coach más picudo de todo Canadá yo estaba emocionadísima y el primer día que me vio patinar estaba mi mamá porque mi mamá me fue a dejar y él sí muy bien muy bonito todo padrísimo pasaron dos tres días mi mamá se regresó a México y me acuerdo perfecto el primer entrenamiento que fui, sola, eran las cinco y media de la mañana, en una pista congelada en Canadá, y me dijo, a ver, vamos a practicar tus saltos. Y caí mi primer salto, se me quedó viendo, me acuerdo, o sea, ahorita te lo cuento y me acuerdo de su cara perfectamente bien, con una cara de asco, burla, desprecio, no sé cómo explicártelo. Y me dijo textual, obviamente en inglés, con su acento ruso, me acuerdo perfecto. Este, es que tú no puedes saltar porque estás gorda y eres una estúpida así, you're fat and you're stupid esas fueron sus palabras y a mí nunca nadie me había hablado de esa manera, ¿no? entonces, o sea, yo venía de ser la estrellita, la mejor alumna de mi maestra la que mejor papinaba mis papás me veían y se les caía la baba, competencia que pisaba competencia que ganaba y de repente un tipo me dice que no puedo saltar porque estoy gorda y para mí fue un o sea, yo siendo la hija mayor con las tendencias más perfeccionistas del mundo, dije, no, esto es algo que necesito resolver. Entonces, a partir de ese día... Ah, una, un paréntesis, yo siempre estuve muy clavada con el tema de los trastornos. De hecho, yo estudié nutrición porque quería ser nutrióloga especialista en trastornos de la alimentación. Entonces, como que ese efecto negativo que hoy en día sabemos que tiene la sobreinformación, creo que en ese momento me atacó. O sea, yo, todos mis trabajos de la escuela siempre eran de TCA. Me metía a blogs, así los blogs pro Ana y pro Mía, para hacer trabajo sobre eso. O sea, siempre desde un ojo muy analítico, según yo no. Pero, cuando pasa esto, yo digo, bueno, pues voy a usar esas, esas herramientas a mi favor. Yo no tengo un TCA, o sea, voy a usar las herramientas que aprendí en internet. Entonces, me acuerdo que primero dejé todos los carbohidratos, absolutamente todo. Me alimentaba de arugula con aceite y vinagre y pechuga de pollo asada no comían nada en todo el día, patinaba 5 o 6 horas diarias y cada 2 o 3 días obviamente bueno no obviamente, hay gente que no le pasa pero en mi caso cada 2 o 3 días me daba un atracón del tamaño del mundo que yo no sabía que era un atracón yo sentía que era mi fuerza de voluntad fallándome, ¿no? como, como muchas este me compraba una bolsa de rufles gigante así de las de tamaño de allá y me tomaba yo creo que dos o tres cocas normales porque pues para qué me va a tomar una coca sin azúcar lo que quiero es hacerme sentir que soy una 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 inútil que no estoy pudiendo hacer lo que quiero entonces íbamos a McDonald's compraba McDonald's me comía mis rufles comía coca o sea y luego llegaba y llegaba a vomitar pero yo nunca sentí que lo que yo tenía era un TCA porque yo nunca tuve que meterme el dedo para vomitar. Para mí era muy fácil vomitar solito, o sea, no sé cómo explicarte. Entonces yo decía, no, pues si yo no me estoy forzando a vomitar. Nada más es porque estoy muy llena y mi cuerpo necesita como sacar esta comida, entonces claro que no es un TCA Y bueno, después de tres meses en Canadá, me reventé tanto patinar, no me estaba cuidando, no estaba comiendo, me desgracié en la rodilla, llegué a México a competir en el nacional, este ¿qué digo? No es el tema del peso, pero sí había subido 15 kilos en dos meses, porque yo creo que tenía una depresión perra, y traté de competir, hice mi primera rutina, que era la expectativa, no o sea, salí llegando de Canadá, de Cava, por el mejor maestro, hice mi primera rutina, me caí en el primer salto porque mi rodilla ya no pudo más, ya, ya dio de sí todo lo que tenía que dar. Me salí de la pista y me la eché a llorar a mis papás y les platiqué todo el tema del abuso del maestro, todo lo que me decía, cómo me trataba, cómo nunca era suficiente, cómo él siempre me decía que yo nunca iba a poder patinar. O sea, acabó con toda mi autoestima, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza. Y obviamente nunca les dije el sea es más, de hecho, cuando llegué a México y llegaron por mí al aeropuerto, lo primero que mi mamá me dijo fue, Sarit, estás gordísima. Lo primero que me dijo. Antes de, hola, tengo dos meses sin verte, te extraño. O sea, y para mí eso fue uf, lo peor. Entonces, mi papá me llevó de regreso a Canadá, habló con la escuela, hablaron con el maestro, me dijeron que me iban a cambiar de maestro, les dije que yo no quería volver a saber del patinaje nunca más. Y fue la última vez que patiné. Después de... Más de 10 años de estar patinando diario, que era el centro de mi vida, que sacrifique todo por el patinaje, no quise volver a saber de él. Entonces, me salí del patinaje, acabó mi año en Canadá, regresé a México, y yo, otra vez, yo no sentía que tenía un trastorno, porque, porque podían pasar a lo mejor 4 o 5 días sin que yo vomitara, pero el día que salía a comer con mis amigas y comía además era en automático, mi bueno, es que estoy muy llena, o sea, no es porque quiero enflacar, es porque estoy muy llena, ese era mi, mi pretexto con el que yo me convencía, y regresé a México, pasaron los años, y siempre fue como una constante en mi vida, hoy en día no te puedo decir, porque sé que de repente pasaban dos, tres meses sin ningún episodio, y luego pasaba un mes súper activo, y luego otra vez, entonces no, no te sé, o sea, fue como on and off durante todos estos años, este Me casé, bajé muchísimo de peso antes de mi boda y todos me decían ¿Pero cómo le haces? Porque tú de verdad, o sea, yo soy súper dragona, me encanta comer, soy lo más foodie del mundo, amo la comida con toda mi alma, o sea, es el centro de mi universo de verdad. Y todos me decían ¿Cómo le estoy haciendo? Porque todos me veían comer y decían estoy comiendo normal, estoy comiendo muy bien y estaba flaquísima. Y pues obviamente porque estaba, ya no vomitaba porque estaba muy llena, ya vomitaba porque si no, no iba a enflacar y porque la tienda donde compré mi vestido decidieron que me lo iban a pedir una talla más chica sin avisarme, porque pues todas las novias en enflacan, ¿no? Entonces imagínate la presión de, tienes que entrar en tu vestido que ya escogiste. Y pues bueno, para llegar a la parte de la maternidad, pasa el tiempo, me embarazo de mi primer hijo de gelel y yo, según yo, ahí estoy en un momento muy sano, y desde que al principio del embarazo, con él me sentí muy bien, casi no tuve náuseas, pero me acuerdo que me daba pánico vomitar de náuseas, porque sentía que iba a recaer. Y decía, no puedo en este momento de mi vida recaer embarazada, ¿no? Todavía yo para convencerme, yo soy muy científica, entonces me metí a leer todos los efectos que tiene la bulimia en un embarazo. Pero yo lo buscaba como bulimia, pero yo sabía que no tenía, ¿no? O sea, bueno, sentía que no tenía. Entonces, así me iba a convencer. Paso, pasaron mis primeros tres meses de embarazo, subí lo normal, cuarto, quinto mes, regrese, nos fuimos de viaje a comprar las cosas del bebé, regresamos y fui al doctor, me pesó y me hace chaparra, subiste tres kilos y medio en un mes. Y yo así, ah, ¿qué significa eso? O sea, yo en ese momento no sabía nada de, de embarazo, por eso hice mi especialidad después. Y este, le digo, ok, ok, me hace, mira, no es grave, pero imagínate, si vas a estar subiendo así todo lo que te queda del embarazo, te vas a echar otros 12 kilos, 15 kilos, y eso está muy peligroso. Eso es grave para ti y para el bebé. Necesito que te cuides. Salí de ahí, yo haciéndome la macha de, ay, sí, no pasa nada, ja, 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 subí 3 kilos. ¿Qué? O sea, bromeando todavía con mi esposo. Pasó el tiempo... A las dos semanas empecé con contracciones, me pusieron en reposo absoluto. Y durante esas seis semanas que faltaban hasta llegar a término, estuve en reposo absoluto en mi cama, no comía absolutamente nada, nada. O sea, en cantidad, era ridículo. Realmente se me fue el apetito por primera vez en mi vida, y yo creo que era porque tenía muchísima angustia de que sentía que las contracciones que podían hacer prematuro mi bebé, todo... Pero, ¿qué pasó? Que cuando sí comía poquitito, y vomitaba todo, porque no puedo volver a subir, y aparte no estoy haciendo ejercicio, estoy postrada en una cama 24-7, ¿cómo voy a estar comiendo si no estoy quemando una caloría? Yo, obviamente, en ese punto de mi vida, ni estaba con el tema de alimentación intuitiva, ni me había especializado en nada, ni siquiera había acabado la carrera, o sea, iba en quinto semestre de nutrición, era una niña, tenía 23 años, o sea, no no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Y pasó, pasaron estas seis semanas, salí de mi reposo, llegué al doctor, me pesa, en la siguiente consulta, y yo había bajado cinco kilos. Embarazada de 35 semanas. Y ahí sí el doctor se espantó, ahí sí se espantó, no como la vez anterior que había subido tres kilos. Me regañó, me dijo que qué había pasado, que cómo puede ser que bajé cinco kilos en un mes, me mandó a hacer un millón de estudios para ver si no tenía un problema metabólico, para tratar de entender qué fue lo que pasó. Y mi esposo nada más me decía, pero es que qué pasó, y yo, pues nada, es que no tenía hambre, es que yo creo que es porque no comí, porque no tenía hambre. Me moría de la vergüenza, o sea, dije, ¿cómo me puedo atrever a decirle ahorita a alguien que yo puse en riesgo mi embarazo y a mi bebé por mi pinche vanidad, porque no hay otra razón, según yo, en ese momento, otra vez. Este, cuando me dijo que bajé 5 kilos me explicó todo lo que pudo haber pasado y eso para mí fue la gota que derramó el vaso de decir, o sea, esto ya me sobrepasó, esto sin duda es un TCA hecho y derecho, con nombre apellido no lo estoy controlando yo, todas estas ideas que yo tenía de que yo lo podía controlar, solamente era cuando comía mucho, que no sé qué, dije, o sea me arriesgué a mí y a mi bebé ¿Qué es lo que más quiero cuidar en mi vida? Y ni siquiera entendía por qué razón, porque yo sabía que haber subido tres kilos en un mes era irrelevante, o sea, lo sabía en el fondo de mí. Pero ¿qué pasó? Que a mí todo ese embarazo, la gente me veía y me decía, es que te ves divina, de atrás ni se nota que estás embarazada, estás flaquísima. Este, ojalá que cuando yo me embarazo me vea como tú, ve tus bracitos están de este tamaño, te ves espectacular, y yo wow, yo estaba soñada, o sea, yo era la envidia de todas las embarazadas y todo el mundo, o sea, todo su foco durante todo mi embarazo fue ¿cómo le hiciste? y cuando di a luz que en total había subido 4 kilos, porque subí al principio luego subí los 3, luego bajé 5 y en, no es cierto, en total subí 6 kilos, en todo el embarazo contando los 5 que bajé todo el mundo era, es que ¿cómo le hiciste? Por favor, dame tips. Please dime cómo le hiciste para solo subir 6 kilos en todo tu embarazo. Estás cañona, está impresionante. Es que ¿cómo le hiciste para que te quede tu ropa? Y, y yo, lo único que estaban haciendo era para empezar alimentando mi ansiedad, porque yo ya me había dado cuenta que lo que había pasado había sido grave. O sea, ya no me sentía orgullosa de haberlo hecho así. ¿Y qué pasa cuando yo doy a luz? Para mí mi parto de Helel fue la experiencia más transformadora, más fuerte, lo que más me ha empoderado en toda mi vida con mi cuerpo. O sea, yo di a luz y después de mi parto me di cuenta como que todo en mi vida se acomodó y fue, a ver, mi cuerpo es mucho más que cómo se ve. O sea, este poder y esta fuerza y esta capacidad que tiene mi cuerpo, nadie me lo hubiera podido explicar jamás. Si yo no lo hubiera vivido como lo viví en este momento, en mi parto, obviamente busqué ayuda profesional con mi psicóloga. Hablamos muchísimo de este tema. Fue muy difícil porque ella tenía siendo mi psicóloga seis años y nunca yo le mencioné ni por acá que yo estaba vomitando. O sea, pues para ella también fue un como, ¿cómo puede ser? Porque nunca me habías dicho nada? O sea, entonces pues ya lo empezamos a trabajar mucho, pero ya desde un lugar en el que de verdad yo ya estaba del otro lado pero claro que fue un acompañamiento y muchos momentos de decir o sea, la verdad es que para mí después de eso, todo se me acomodó solito, fue algo, como te digo yo aprendí de verdad apreciar mi cuerpo, amar mi cuerpo, el día que nació mi hijo, y el día que me di cuenta de, de, de cómo a pesar de que yo me traté de meter el pie tanto tiempo y tantas veces mi cuerpo siempre pudo, a pesar de mí misma, o sea entonces, y sé que no a muchas mujeres les pasa, pero a mí la maternidad me empoderó y justo a partir de ahí fue que empecé a encontrar a Raquel Ovatón. empecé a leer de alimentación intuitiva, empecé a leer de salud en todas las tallas, me empecé a enfocar en el tema de neutralidad corporal, porque a mí la positividad corporal es algo que no me gusta, o sea, es mejor que nada, pero no me encanta, este, y me empecé a meter en todo esto y dije, no, yo necesito toda esta fuerza que yo encontré, necesito ayudarle a las otras mamás a encontrarla porque ahí está, o sea, nada más es cosa de quitarte todas las vendas de los ojos y todas las cadenas que nos tienen amarradas a las estupideces que nos hacen pensar y enfocarnos y darte cuenta que de verdad todo está ahí entonces te este, digo, eso es como muy rápido la historia, obviamente hay muchísimos más detalles y, y cosas y, y temas pero eso es como muy rápido y muy resumido lo que pasó, pero ya estoy viendo con cara de
0: pregunta, entonces te quiero preguntar desde Mejor hace 10 minutos, todo. estoy así como de ello. Ya anoté 17 preguntas, o sea, ya tengo todo aquí el hilo el, de preguntas. A ver, mencionaste que creo que aquí me encantaría preguntarte, o sea, tú consideras que tu punto más bajo, tu punto de quiebre, fue cuando te mencionaron las consecuencias de lo que pudo haberle pasado a tu hijo. ¿O cuando tú tuviste a tu hijo, a Jale.
1: No, sin duda fue cuando mi doctor me dijo todo lo que pudo haber pasado.
0: ¿Qué, qué fue? Cuando Porque yo creo que, de... que hay mamás que no miden el, eh, las consecuencias de hacer este tipo de cosas, de las consecuencias de no comer bien o lo suficiente para que tu hijo... Este, no sé, no, más bien, no para que tu hijo, más bien tú para no subir tanto de peso o intentar este, restringir o intentar cómo hacer este tipo de cosas, ¿Qué, qué, qué, ¿qué le puede pasar a un bebé?
1: Si te va súper bien, puede tener restricción de, de crecimiento intrauterino, que es que literalmente dejan de crecer, es peligroso, sí, 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 sí. Este, Tu cuerpo cuando llega a un punto como de, ¿cómo decirlo? Como de crisis, de emergencia suficiente, dice, a ver, no, nosotros ya no podemos obtener este embarazo y lo saca, y eso puede pasar en la semana 26, puede pasar en la semana 30 pues si te fue bien, ser en la semana 35, que ya estoy pues, más cerca de este término pero puedes realmente causarte un parto prematuro porque tu cuerpo siente que ya no tiene la capacidad de estar embarazada porque no hay comida no porque si hay una hambruna generalizada en la sociedad, entonces ahorita no podemos estar criando bebés porque si no se va a morir el bebé y se va a morir la mamá, entonces mejor lo sacamos y a ver
0: si sobrevive afuera pero en este punto de supervivencia, ¿no? Que entra en el cuerpo cuando hay restricción y que precisamente puede terminar en un atracón, que es cuando el cuerpo ya, o cuando hay una menorrea, ¿no? Cuando el cuerpo decide como dejarse de enfocar en los órganos que no son vitales, porque, pues, se tiene que, que, que enfocar en que tu, tu corazón no se pare, o que tu cerebro funcione perfectamente, ¿no? Entonces es como algo así como que me imaginé, ¿no? Como, güey, pues, yo no puedo mantener este bebé, si con trabajos puedo mantener a la mamá viva, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Y aquí pasa algo que es muy importante, que el cuerpo siempre prioriza la salud del bebé por encima de la salud de la mamá. O sea, eso pasa tanto en el embarazo como en la leche materna. Entonces, si tú no estás consumiendo suficiente calcio, por ejemplo, a tu bebé no le va a faltar calcio. A la que le va a faltar calcio va a ser a ti. Y si tu cuerpo tiene que empezar a sacar calcio de todos tus huesos y descalcificarte de pies a cabeza para que a tu bebé no le falte calcio, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte estás en un punto en el que los requerimientos son extremos y que si tu bebé necesita proteína y tú no la estás consumiendo, entonces tu, tu cuerpo va a sacar proteína de donde encuentre. Entonces vas a empezar a depletarte, que es peligrosísimo, para pasarle a tu bebé todos esos nutrientes que no estás consumiendo para que él siga estando bien. Pero esto que dices, por ejemplo, se te va a parar el corazón porque no tiene suficiente proteína para funcionar, va a pasar el doble de rápido, porque aquí tu cuerpo, la poca proteína que estás consumiendo no la va a usar para ti, la va a usar para mantener
0: vivo a tu bebé. Aparte me imaginé aquí al cuerpo como intentando incluso salvar a tu bebé de, de que le pueda pasar algo, ¿no? Está cañón. Yo claro. nunca había escuchado, o Sarit, nunca, nunca en mi vida había escuchado que el, o sea, que el cuerpo va a priorizar primero la salud de tu bebé. Entonces sí, literalmente, pues puede terminar un embarazo y tú puedes tener, o sea, más bien puedes acelerar este proceso de eh, arritmia o estos procesos De descalcificación de, de osteopenia O osteoporosis Entonces pasar mucho más rápido a tener osteoporosis O osteopenia Que una persona que no está teniendo Wow, de eso no lo había, o sea nunca lo había pensado Pero está cañón Sí,
1: con la lactancia pasa lo mismo O sea digo que sé que no es el tema Pero las mamás que dicen Me voy a poner a dieta ahorita que estoy en la lactancia Y no sé qué es lo peor que puedes hacer en la vida Porque otra vez se han hecho estudios en comunidades súper marginadas con mamás, de, o sea, con, con grados de desnutrición muy, muy, muy altos, y su leche es perfecta, perfecta. Tiene todos los nutrimentos que necesita. La que no tiene todos los nutrimentos que necesita es la mamá, porque el cuerpo, otra vez, siempre va a priorizar la alimentación, o, bueno, la supervivencia de la siguiente generación. Así funciona evolutivamente. Entonces, también es ese tema de, o sea, por esa razón justo no existe una sola guía que recomiende hacer dieta cuando estás embarazada. Hay muchos doctores y muchas nutriólogas que se lo pasan por el arco del triunfo y le mandan a las mamás dietas cuando están embarazadas y no puedes comer carbohidratos y se pone el pretexto de tienes, yo qué sé, diabetes gestacional, entonces tienes que poner a dieta. Ni con diabetes gestacional te tienes que poner a dieta. Nunca se recomienda una dieta a una mujer embarazada, una dieta restrictiva, que sí es importante mencionarlo. Y en la lactancia pasa lo mismo, y en la lactancia no nos damos cuenta, o sea, creo que es lo mismo que pasa con el tema de las dietas en general, no nos damos cuenta de los efectos a largo plazo que estamos desencadenando con las cosas que hacemos. Sentimos que si ahorita estamos bien, ¿por qué en 10 años vamos a estar mal? Porque tu cuerpo es algo que funciona... A largo plazo. O sea, tu cuerpo no es lo que hiciste hoy, afecta hoy y ya mañana es, es otro día. Claro que no. O sea, hay fumadores que dejan de fumar y igual les den sistema cinco años después de dejar el último cigarro. Porque el cuerpo así funciona. Entonces, si tú estás embarazada o estás lactando y no estás comiendo lo suficiente y no te estás nutriendo, entonces todas estas consecuencias las vas a arrastrar y a lo mejor cuando tengas 40, 50 años vas a tener todos los problemas que tiene una mujer de 65 porque no cuidaste tu cuerpo en los momentos en los que lo podías hacer. Sí, qué
0: cañón, qué cañón. Oye, a ver, platícame un poquito de... O sea, es que aquí yo anoté los detonantes que pueden haber como para personas que tienen un TCA en el embarazo, ¿no? O sea... ¿Cómo a ti te detonó literalmente el comentario del doctor de los tres kilos y medio de vas a terminar pesando tantos kilos, bla, bla, bla? O sea, como en ese momento, ¡pum!, ¿no?, se prendió algo que tú habías intentado controlar, por así decirlo, lo, lo controlaste, pero como en ese punto es incontrolable ese tipo de detonantes, ¿no? ¿Y cómo puede ser, puede haber mil detonantes en el embarazo, mil?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Ver que... Siempre que pensamos en detonantes pensamos en la persona que te dijo algo feo, ¿no? La persona que te dijo que te veías mal, la persona que te dijo que engordaste, la persona que te dijo que ya no engordes, la persona, o sea, hablando del embarazo, la que te preguntó si eran gemelos porque estás panzona Creo que para mí, sí, el último detonante fue cuando mi doctor me dijo eso, pero los primeros 50 fueron todas las personas a mi alrededor, todo el tiempo reafirmándome que lo más importante de mi embarazo era cómo me veía, o sea, y nadie nunca me dijo algo negativo. Todos, todos, te lo juro, eran puros comentarios de lo que consideramos positivo. Lo que te decía, estás flaquísima, no has subido nada. este, Te ves mini, tu cara se ve flaquitita, ve tus brazos, de atrás ni pareces embarazada. Y el último fue cuando mi doctor me dijo que subí muchísimo, porque en ese momento vi pasar frente a mis ojos todo esto y dije, se me va a ir. O sea, ¿y qué va a pasar? Que la gente... Pues no, no creo que la gente vaya a llegar y me vaya a decir, estás gordísima, te ves asquerosa, o sea, todo lo contrario a lo que me decían, no me lo van a decir. Me van a dejar de decir cosas y yo voy a saber que es porque ya no me veo divina, preciosa, flaquitita y maravillosa como me veía hace un mes. Entonces, ¿cómo puedes, o sea, cómo vas en contra de lo que toda la gente a tu alrededor te está diciendo? De verdad, yo creo que eso para mí fue
0: lo más fuerte. Claro, este discurso que te va, que te alimenta lo mismo que te dice tú TCA, ¿no? O sea, que tú te, te estés diciendo bien, vas bien, no sé qué, y al mismo tiempo sales y la gente te dice, te ves increíble, entonces tú te es güey, ¿ves? Como yo, o sea, como I'm right, ya sabes, entonces. Exacto, exacto. Pero ¿qué otros? ¿Tú qué crees? Porque ahorita me puse a pensar, o sea, yo la verdad es que, pues, no soy mamá, pero sigo algunas personas que son mamás o que en algún punto se embarazaron y ahorita que estabas mencionando eso del cuerpo, me puse a pensar en, en muchos discursos de influencers que van a tener bebés, que normalmente es como, o sea, enfocados siempre en físico, y cómo eso puede ser también un trigger, ¿no? Puede ser un detonante, porque al final, como dices tú, no te estás enfocando en lo verdaderamente importante de tu embarazo, sino en... Que no tengas tantas estrías, que después del embarazo tengas el cuerpo que tenías antes, que después del embarazo no tengas tanta celulitis. Eh, yo sé, o sea, y de verdad que he visto muchas personas y que les he tenido que dar un follow en el momento que se embarazan y empiezan solamente como a promover productos para que no se vean como, como antes, o sea, más bien para verse como antes del embarazo. Y es como, güey, o sea, ¿por qué querrías no sé, o sea, como... Y si creaste una vida, o sea, ¿por qué querrías no decirle, o sea, que el mundo no supiera que creaste una vida? No sé si me explico.
1: Sí, 100%. Mira, justo esto que estás diciendo es un tema que yo he hablado muchísimo en mi Instagram, de esta exigencia social, que no me quiero meter en mis temas uber feministas porque de verdad les doy un poco de hueva, pero, si no, esto es un tema totalmente patriarcal, o sea, las mujeres tienen permiso de subir de peso poquito, de tener tantitas estrías y tantitas celulitis durante nueve meses, no durante diez. O sea, si tú ya diste a luz, tienes que regresar a ese cuerpo hegemónico que te llevamos exigiendo durante los 25 años anteriores de tu vida. No creas que ya te libraste, o sea, te dimos chance un ratito, pero ya se te acabó tu licencia. Y, ¿sabes qué? Que esto que dices de las influencers y de las bloggers es cañón, como tú ves a las chavas como dices, embaraza, ¿no? Y por ejemplo, hacen estas sesiones de preguntas y respuestas. Todas las preguntas, todas, invariablemente están enfocadas a: ¿y cómo te cuidas? ¿y qué ejercicio haces? ¿y tienes estrías? ¿y tienes celulitis? ¿y cuántos kilos llevas? Y Imagínate también para ellas la presión de vivir enfrente de una cámara, un embarazo en el que tienes que demostrarle a la gente que tú no vas a ser la mamá fodonga, y estoy diciéndolo entre comillas. Que no pudo contra su cuerpo y subió 40 kilos en el embarazo y nunca se recuperó, ¿no? Y yo creo que es un miedo que todas las mujeres cuando se embarazan sienten. Incluso hay muchísimas mujeres que no están dispuestas a embarazarse porque no quieren engordar, porque no quieren cambiar su cuerpo. O sea, se vale no querer tener hijos. Es algo totalmente, resp totalmente respetable. Pero ¿cuánto miedo tienes que tener atrás para que tu razón sea es que no quiero engordar y no quiero que mi cuerpo cambie? Y por otro lado, ¿qué pasa? Que todas estas bloggers empiezan a agarrarse de ese tema y a subir la foto de su ejercicio haciendo tal y tal y tal. Y mira cómo estoy flaquitita y ni siquiera se me ve la panza. Es por el ejercicio que estoy haciendo. Y mira cómo solo subí tantos kilos en mi embarazo. Es porque me cuidé muchísimo y no comí absolutamente nada. Este ¿Y qué es lo que comes en un día? Y suben su dieta en un día estando embarazada. Y luego dan a luz. Y todo su mensaje se cambia a cómo vamos a perder ese peso de la forma más rápida. Y empiezan con tonterías pseudocientíficas, como no sé si has visto, pero ahorita están muy de moda, sobre todo entre las mujeres posparto, las vendas frías. No sé ni qué son, pero no sirven, no sirven. O sea, van a tu casa y te ponen unas vendas con un menjurje de no sé qué tanta cosa, que según esto hacen que se comprima. Y es la carrerita contra el. O sea, tienes que respetar tu cuarentena. Es importante. Tu cuerpo necesita recuperarse. Después de un embarazo, todo tu cuerpo se mueve, todos tus órganos se desorganizan, necesitan regresar a su lugar. Y tú estás pensando en cuándo vas a regresar a tus clases de pilates y cuándo vas a regresar a tu clase a correr. Y no puedes. Tu cuerpo no está listo todavía para hacer todo eso. Entonces empiezan a promover el: tengo dos minutos postparto y ya estoy haciendo ejercicio. Y tengo dos minutos posparto y ya estoy a dieta. porque Aprovecha la lactancia para bajar de peso, porque en la lactancia te hace bajar de peso. Entonces, ahora el nuevo speech para convencer a las mamás de amamantar es que a través de la lactancia van a bajar de peso. Entonces, ahora ya vamos a convencer a las mamás de que amamanten para que bajen de peso. A ver, yo soy lo más pro lactancia del mundo. La última razón en tu lista para amamantar debe ser que vas a bajar de peso, porque no, no, o sea, no, no, no cabe. De verdad, la lactancia es una. Es que no quiero decir tantas groserías, pero es una madriza. O sea, de verdad, es algo desgastante a nivel Dios. Y tú lo vas a hacer para bajar de peso, de verdad, no, no, no vale la pena. O sea, y todas las mujeres empiezan a decir, bueno, pero es que si ella pudo, yo tengo que poder. No es yo puedo, es yo tengo que poder, porque ella pudo a través de su fuerza de voluntad. Y porque desgraciadamente, y yo lo he visto con muchas de estas bloggers, yo tampoco las sigo. A mí, para mí, eran algo, un trigger muy fuerte para mí. Y hoy en día, la verdad, me caen gordas nada más. Pero empiezan ellas, les preguntan y dicen, es que le eché muchísimas ganas. A ver, no le echaste ganas, te sacaste la lotería genética cuando naciste. Siempre has sido de ese tamaño. Tuviste la suerte de que tu cuerpo para embarazarse necesitó subir 8 kilos. Y cuando diste a luz, en vez de enfocarte en tu vínculo con tu hijo en estar cerca, en escuchar a tu cuerpo, en trabajar todos estos cambios gigantescos que trae la maternidad, decidiste ir y bloquear tu vista irte a las dos semanas de dar a luz a hacer ejercicio durante dos horas. Estás parada en una montaña de privilegio. Esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres. O sea, tú no sabes, ver cuántas pacientes me llegan a mí durante su época de lactancia y me hacen es y te juro le estoy echando mil ganas y no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tienes tiempo para hacer ejercicio, no es que te falten ganas, no es que te falte fuerza de voluntad, es que tienes un bebé que quiere comer chichi cada dos horas, que no te deja dormir, que no tienes ayuda porque la mayoría de las mujeres no tienen ayuda para cuidar a sus hijos, que no tienes quien te lo vea dos minutos, que le estás dando lactancia materna exclusiva y no tienes a dónde mandarlo, que tienes sin dormir dos meses Claro que no te puedo pedir que vayas, deposites al niño quién sabe dónde y te vayas una hora de ejercicio. Eso no es lo importante y eso no es lo relevante.
0: Sí, 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 sí. De hecho, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de un post que en algún punto me mandaron de una chava que, que le preguntaban que cómo le había hecho, no sé, o ella puso nada más una foto de su cuerpo y puso, esto son ganas, literal, eh, no es porque todavía hasta especificó y puso, no es genética no es no sé qué son ganas y son y es esfuerzo y disciplina y la madre, y yo lo primero que dije fue, güey, no, o sea o sea ya sabes, es como güey, o sea, no como que nunca había visto un post hablando desde, desde más privilegio y que pueda hacer sentir más mal a una mamá que no tiene esos privilegios, o sea, porque realmente yo no puedo, o sea, no, no tengo idea qué porcentaje de mamás deben de ser las que tengan ese privilegio de literalmente, ¿no? Güey, tienes incluso menos de, tuviste a tu bebé a los 25 años, o sea, a los 26 años, literalmente, o sea, te embarazas hasta los 25 años, que pues todavía el metabolismo no es lo mismo que el de una señora que a lo mejor está viendo el video de que tiene 38, o incluso otra de 25 que no tiene el mismo metabolismo y el mismo tipo de cuerpo que tú. O sea, no, no, no lo podía, te juro, creer. Y diciendo, no, sí, mis ejercicios, y si lo vendían y todo, y decía, güey, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer porque incluso tienes, no una persona que te ayuda, tienes dos. O sea, una nana y una persona que te está cocinando el salmón al horno, que aparte tienes el privilegio de comprarte esa comida y, o sea, yo no podía creerlo. Y o güey, sea, obviamente no es ¿Y que... Y tienes el privilegio discurso, de poder
1: ¿no? pagar una clase de ejercicio cuando aparte tienes todo el gasto de un bebé recién nacido. O sea, de verdad no es cualquier cosa. Y esta idea muy estúpida que nos han inculcado a nuestra generación desde chiquita de que es un tema de fuerza de voluntad, de que si tu hijo se para a las seis, tú párate a las cinco y haces ejercicio. A ver, perdón, autocuidado también es dormir. Y si te estás parando cada dos horas en la noche y tienes cuatro horas de sueño, te lo juro que es cien veces más saludable quedarte dormida otras dos horas que pararte a hacer ejercicio a las cinco de la mañana. Pero te lo pintan totalmente diferente. Entonces, si tú eres una persona que aprovechas que el papá está dormido y dices, bueno, te lo dejo una hora y me voy a hacer, me voy a hacer ejercicio de cinco a seis, pero es una chingona. ¿No? O, sea, o sea, sí eres, pero te están dando el mérito desde un lugar equivocado y no es justo la exigencia que nos están poniendo como mamás. Pero ahora de, de lo que estás hablando, que digo otra vez, no va a decir nombre pero esta persona de la que estás hablando, no sé si te enteraste que ahora sacó un libro. Un libro súper, otra vez, parada en esta montaña de privilegio en la que este, esto que, que hablamos también mucho hoy en día en las redes sociales, de que ahora todos son expertos en todo solo porque lo vivieron, ¿no? O sea, si yo me fui a Disney, yo ya puedo organizar viajes en Disney porque me fui a Disney una vez, y te puedo decir absolutamente todo. Y si yo hice una dieta, entonces ya te puedo decir perfecto cómo hacer una dieta. Y si yo estoy flaca, entonces te puedo decir cómo hacer ejercicio, ¿no? Porque eso es lo que me avala. Entonces, esta chava tuvo un bebé y decidió hacer un libro sobre todos los tips y consejos que puedes necesitar desde que te embarazas hasta que das a luz. Pero sorpresa, el 90% de los tips son tips de cómo no subir de peso durante el embarazo, cómo bajar de peso durante el posparto, todos los lugares a los que puedes ir a hacer ejercicio para no engordar, porque eso es lo más importante de tu embarazo, y todos los servicios que puedes contratar, porque sí, las vendas frías tampoco son gratis, entonces para bajarnos otra vez en la montaña de, de, de privilegio de la que estamos hablando, y decir, oye, o sea, no porque tú tuviste un bebé, no porque tú te ganaste la lotería genética, no porque tú lograste, como si fuera un logro, un embarazo sin subir mucho de peso y en el que luego bajaste todo y luego pudiste ir a hacer ejercicio. Eso no significa que tú ahora ya estás preparada para dar consejos a todas las otras mamás que están a tu alrededor para hacerlas sentir unas inútiles y para hacerlas sentir que todo lo que ellas están haciendo está mal. Tampoco se trata de eso. Y de verdad, a mí, digo, por todos lados, o sea, si me lo hablas desde el tema de los expertos que no son expertos, si me lo hablas desde el tema de maternidad, de privilegio, es algo que está completamente en contra de todo lo que yo
0: pienso, sé, ¿sí? y promueve. Sí, precisamente me mandaron ese libro preguntándome como, hola, ¿qué opinas? Porque muchas veces me, así como que, siento que muchas personas como que todavía empiezan como a detectar como este mensaje gordofóbico o este mensaje ya de, de qué manera te están imponiendo a través de las redes sociales, a través de la... Antes como te, te lo imponían a través de eh, la revista, ¿no? De Seventeen, la revista de tal a la que estabas viendo revistas. Pero ahorita, la manera en la que te imponen estos estereotipos de belleza, hegemónicos, de, desde un privilegio, bla, 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 ya te los dan es, muchas veces estas influencers, ¿no? yo también me mandaron ese libro y uno yo no podía creer el precio o sea es literalmente el precio que pagas por talleres con profesionales o sea Raque Raque mi Raji que tiene o sea 20 años siendo especialista en sea literalmente a través de mi cobra 1500 pesos un taller yo no podía creer que hubiera un, un libro que aparte de una persona que ni siquiera no estudió nutrición, creo que estudió, no sé, no sé, pero estudió algo de moda. Entonces, decía no, 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 qué cosa. Y también, justamente, llegué a la parte de posparto. Y literalmente, no, o sea, de posparto lo único que había era todos estos tips de cómo bajar de peso, desde dónde entrenar, desde qué, qué alimentos y comer, qué no, y todas estas conductas compensatorias que es lo peor. O sea, conductas compensatorias que aparte, de verdad, o sea, como mujeres al momento de empezar como a, a como aceptar la realidad de lo que nos hemos hecho, en lo que nos hemos metido, lo que hemos vivido, no la pasamos bien haciendo muchas cosas y todavía como lo, lo justificamos con esta frase que odio de la belleza duele. Y es como, no, es que la belleza duele, se tienen que aguantar, no, no, la belleza no duele, o sea, no porque la pasas mal amarrándote, cuando a lo mejor tu cuerpo de verdad lo último que quiere estar es así, todo, güey, que no te puedes mover, que no te puedas sentar, cuando, como dices tú, a lo mejor te estás, le estás quitando el foco, le estás, te estás literalmente perdiendo el tiempo pensando en tu cuerpo y en algo que realmente no vale la pena que, como dices tú, en el vínculo que puedes estar creando con tu hijo, en realmente los primeros años de vida que no es que diga que son los más importantes, pero a nivel de desarrollo de muchas cosas, sí necesita en ese momento a su mamá, a su papá, o sea, ¿sabes? Entonces, está muy cañón que como mamá tienes al bebé y te enfoques en escribir un libro de menú, recetas o tips para bajar de peso, ¿no? Eso de verdad pues está que, cañón. Y lo que puede pasarle a la gente que le llegue esa información.
1: Sin duda. O sea, pero yo lo único que agregaría a lo que estás diciendo, que creo que es muy importante, es que no es tema de la persona que decide nublar su vista y enfocarse en cosas que en ese momento a lo mejor no son tan relevantes y decir, pues no, yo ahorita no me interesa, ahorita me voy a enfocar en descansar y estar con mi bebé. Porque salir a una sociedad que lo único que quiere ver cuando te van a visitar al hospital, o a tu casa cuando acabas de dar a luz, o, digo, no sé, esto es algo como súper personal, pero yo soy judía y en la religión judía, si es niño, a los ocho días se hace la circuncisión del bebé y es una fiesta, y siempre es el tema de cómo se ve la mamá, o sea, tú tienes que llegar a los, yo, yo no porque mi hijo fue prematuro, pero tienes que llegar a los ocho días de tu cesárea, a pararte en tacones con un vestido súper pegadito y mientras menos se te vea la panza, mejor, ¿no? Porque tú ya a los ocho días tienes que estar casi, casi recuperado. Entonces, es muy cañón salir a una sociedad que lo único que quiere saber es si ya te quedaron tus jeans, cuánto tiempo te tardaste. O sea, como si tú tuvieras que regresar a... Y es lo mismo que estábamos diciendo hace ratito. Creo que una de las, de las narrativas que para mí son centrales para tratar de cambiar, es este tema de recuperar nuestro cuerpo, de regresar a nuestro cuerpo. Para empezar, no tienes que recuperar nada porque no lo perdiste. O sea, eso es un punto importante. Y número dos, yo no conozco hasta el día de hoy a ninguna mamá que dé a luz y esté traumada porque ella como persona cambió. Que diga, es que ya no soy la misma, es que no lo puedo creer, a ver. Todas sabemos que cuando tenemos un bebé ya no somos la misma persona y que nunca vamos a ser la misma persona. Es algo que, de verdad, hasta las que no tienen hijos, tienes consciente que nunca vas a ser la misma persona después de tener hijos porque nos han repetido hasta el cansancio. Pero por otro lado, sí tenemos que tener el mismo cuerpo, sí tenemos que regresar. O sea, tú ves a una señora de 50 años con cuerpo de chavita de 20, como le dicen, y es, wow Tiene cuatro hijos y mira cómo se ve. Ese no tiene por qué ser el objetivo de tu vida. Ese no tiene que ser la meta a la que quieres llegar. Y lo que menos tiene que ocupar espacio en tu mente cuando estás embarazada y acabas de dar a luz es el tema de cómo te ves. Y yo sé que se dice muy fácil. O sea, no quiero que suene a libro de autoayuda de no te preocupes, ya resolví mi vida, ¿no? No, o sea, no por ahí. Porque a mí me pasó. Yo ya con mi especialidad terminé mi carrera ya estaba enfocada en todo esto, ya daba consultas de alimentación intuitiva, o sea, yo ya estaba muy metida en todo este mundo y me embaracé por segunda vez, y nadie me dijo que me veía súper, y nadie me dijo que estaba flaca, y nadie me dijo que no parecía embarazada, y puff ¿Cómo me dolió? Hasta lo hablé muchísimo en mis redes, dije, ¿cómo yo, hablando de lo que hablo, me puede seguir afectando tanto este tema para estar angustiada de que la gente no me está diciendo que me veo preciosa y maravillosa como en mi primer embarazo? Es un tema muy difícil y es un tema que yo creo que tenemos que cambiar como sociedad, que yo creo que tenemos que cambiar muchísimo a nivel médico, que los doctores empiecen a enfocar su consulta en todo lo demás que es importante más allá de cuántos kilos está subiendo al mes. En las cosas que le decimos a la gente, en entender que una mamá embarazada su cuerpo sigue siendo su propio cuerpo y no tienes, así como no vas por la calle y le dices a alguien, oye, ¿te puedo agarrar una chichi? Tampoco tienes por qué llegar con la señora y decirle, oye, ¿te puedo agarrar la panza? ¿Quién eres? ¿Por qué me vas a tocar? O sea, ¿por qué? por qué Porque estoy embarazada, ya soy de repente como de dominio público. Y todas las personas pueden hablar sobre mi cuerpo, opinar, criticar, decirme si estoy haciéndolo bien, si estoy haciéndolo mal, y tocarme. Como si qué, o sea, yo sigo siendo una persona. Entonces, es, es algo muy difícil que digo. Yo creo que, como te digo, es un arma de doble filo. Creo que existe la gente, tengo muchas amigas que al revés, que la maternidad las acabo de romper a nivel emocional y a nivel autoestima, de decir, si de por sí yo odiaba mi cuerpo antes de embarazarme, ahorita no me puedo ver en el espejo, no me puedo vestir, no soporto cómo me veo, y justo el espiral de dietas empieza acabando su primera lactancia, o justo recién de dar a luz a su primer hijo. ¿Por qué? Porque tenemos esta expectativa totalmente irreal de que tenemos que vernos de cierta manera, incluso después de vivir un proceso tan transformador como es un embarazo o un parto. Y por otro lado están las otras, que creo que somos pocas, pero conozco gente también que le ha pasado igual que a mí, pacientes, amigas, que dicen al revés, a mí la maternidad fue lo que vino de verdad a afianzar y, y de verdad demostrarme que mi cuerpo es mucho más importante que mi aspecto, que, que lo que soy capaz de hacer no tiene nada que ver con cómo me veo, pero incluso ahí es complicado, o sea, es, es algo que, que uff, es un tema, creo que es el 90% de lo que yo trato de hablar y, y de mover y de, y de confrontar a la gente con estos temas, porque de verdad
0: son demasiado importantes. Sí, 100%, estoy de acuerdo que tiene que haber esta voz también que hable de de este tema tan importante, qué bueno que, que estés dándolo tú, o sea, que, que puedas hablar de, de romper tabús, hablar también de las cosas no tan bonitas como también pueden ser los TSA en el embarazo, en la lactancia, y, y no sé, que podamos empezar, como dices tú, a señalar estos errores o estas cosas que han hecho que nosotros como mujeres dejemos de enfocarnos en lo verdaderamente importante en un embarazo, y en una lactancia, ¿no? O sea, que de verdad perdamos el foco, o sea, que, de, no sé, tiene que haber, o, o, bueno, más bien, hay algo que, que hace que haya tantas mujeres a, enfocadas en eso y no en lo otro, ¿no? Entonces, qué padre que haya mensajes como los tuyos, voces como las tuyas, que estén tratando de cambiar este discurso, que vaya más por una mujer conectada con su bebé, por una mujer que disfrute como todo ese proceso, no lo disfrute pero que por lo menos lo viva menos infernal que como ya lo vives y aparte agregándole, o sea ya le agregas a que no puedes comer bien, no te puedes casi casi ni bañar, las que tienen cesárea no se pueden ni mover este, los cambios hormonales, bla 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 y todo eso, y a pesar de eso agregarle el estrés de el tener que bajar de peso, el tener que demostrar en cuánto tiempo te cerraron tus jeans, el tener que demostrar en cuánto tiempo bajaste o acabaste en el mismo cuerpo O ya sabes, entonces te, fe te felicito por este No sé, por esta aportación Al mundo, Sarit Y me encantaría nada más decirte Si tienes algo más que agregar Para finalizar el capítulo
1: Este O sea, tengo un millón de cosas que agregar Podríamos hacer 15 capítulos Hablando sobre este tema Sobre todo en la paternidad Que para mí es, es muy importante Pero creo que si hay algo importante que me gustaría que la gente se quede con eso es sabiendo que para empezar puedes poner límites que es algo que yo siempre repito o sea se vale tú ser la que pone límites y se vale decir oye porfa no hables sobre mi cuerpo oye porfa no comentes sobre mi aspecto esas cosas no me hacen bien no desde un lugar agresivo lo puedes hacer desde un lugar muy respetuoso muy tranquilo este pero por otro lado entender que no tienes que dar explicaciones sobre tu cuerpo. Yo creo que eso es... Y eso va para los dos lados, ¿no? Eso va para las bloggers que tuvieron la suerte socialmente hablando de no subir nada de peso y poder recuperar otra vez, entre comillas, su cuerpo rapidísimo, hasta para las mujeres normales que tenemos embarazos normales, subimos de peso normal y luego nuestro cuerpo cambia de forma irreversible ¿eh? y entender que tampoco tenemos que dar explicaciones ni para bien ni para mal, ¿no? Porque también siento que estas, estas personas que tienen la suerte de que les vaya súper hablando a nivel físico, ¿no? Con, con todo este tema, también se sienten con la obligación como de buscarle una explicación lógica, ¿no? O sea, también decirles que ellas también pueden contestar, hola, no importa cuándo regreses a tus jeans, eso no es lo relevante. Aunque ellas hayan entrado en tus jeans a la semana, eso no es, no es una vergüenza, entrar a tus jeans a la semana, hay cuerpos que así funcionan. Pero bajarnos un poquito de esta montaña de privilegio de la que estamos hablando y darnos cuenta que no porque a ti algo te haya pasado o no porque a ti algo te haya funcionado bien significa que a la persona de enfrente este también le ha funcionado entonces digo hablando de eso como del tema general y hablando del tema más enfocado a TCA como tal darnos cuenta que los TCA en el embarazo existen y suceden y depende qué tanto quieras ampliar la definición de TCA, porque conductas compensatorias en el embarazo, yo creo que es uf, impresionante la cantidad de mujeres que hacen ejercicio en el embarazo para contrarrestar. Es decir, no me voy a poner a dieta, pero voy a hacer el triple ejercicio, que al final es lo mismo, es una conducta compensatoria. Este, en el posparto pasa exactamente lo mismo. Entonces creo que también como profesionales de la salud, abrir un poquito más los ojos, todos, para tratar de encontrar estos focos rojos que en la sociedad son tan normales y entender que en esta época de vulnerabilidad emocional, sobre todo, tenemos que hacernos un poco más responsables por nuestras mujeres y por nuestros pacientes. Entonces creo que eso es algo que dejo para los profesionales, no tanto para las mamás, porque sí creo que urge avanzar muchísimo en ese tema.
0: Me encantó tu mensaje final, de verdad que fue un placer hablar contigo y no es la primera vez que, más bien, no es la última vez que van a escuchar a Sarita aquí porque ya tenemos otro planeado eh, de verdad que muchas gracias y muchas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento que tienes de verdad me encanta y de verdad que lo que más me fascina en tu cuenta es que a pesar de tener el conocimiento en muchos temas, también sabes en los que no y sabes decir güey, no, o sea, yo por no haber destetado, significa que te va a dar un curso como de setar, ¿no? Yo no por haber parido voy a decir, güey, ya, voy a decirle a todas las mujeres como parir, voy a hacer, o sea, no, no, no eres dola, güey, nada más por haber este tenido un bebé, ¿no? Entonces, sí, como eso, yo lo respeto muchísimo de tu cuenta, me fascina, y este, y pues te esperamos la próxima vez aquí para que puedas seguirnos compartiendo a las demás personas que nos están escuchando, espero que puedan seguir... Está en Instagram como arroba intuitive mx se los voy a dejar escrito de todos modos. Ella tiene bastantes cursos que pueden tomar eh, de alimentación infantil, de alimentación intuitiva, de piqui... O sea, como que tienes varios, ¿no? Varios talleres que sí. igual y pueden checar en tu perfil.
1: Me enfoco mucho en alimentación infantil, en el tema de los cursos, es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Pero siento que estos temas también te tienen que tratar mucho en consulta individual, porque es algo demasiado personal y los temas que tiene cada quien, uf, cambian abismalmente entre una y otra persona, pero justo estoy planeando, ahorita yo también estoy embarazada, entonces justo estoy planeando un taller y buscar una experta también en el tema para que me ayude, para hablar de salud global en el embarazo, no de dietas hablar de cómo tener una salud global con tu alimentación, con tu ejercicio, con todo el tema emocional, todo el tema psicológico, durante el embarazo, desde un lugar cero restrictivo. Entonces, tengo muchas ganas de hacerlo, a ver si, si pronto lo lanzo.
0: Sí, cero enfocado en el típico discurso, ¿no? De cómo regresar a tu cuerpo de antes, cómo bajar, cómo Pero, todo, y que hace que, vol que volvemos no al punto de que te hacen enfocarte en las cosas que no son tan primordiales y que nos hacen que, creem que creamos que es lo más importante en el embarazo, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias Sarit, fue un placer no, Gracias hablar a ti contigo. por invitarme Estoy feliz, me urgía sí, Yo también, me urgía este capítulo Y pues bueno, a los demás Les digo que pueden seguir a Sarit En Instagram como arroba Intuitive-mx Y a mí como FoodFreedomMx En Instagram, Facebook y Twitter Y la página de internet www.foodfreedom.mx Nos vemos la próxima semana En lo que pasa en nuestra mente